0: Die Zählen,
1: die Zähl. Mit Walter Kohl und Ben Schulz. Ungelebte Werte sind wertlos. Ich habe beim Recherchieren festgestellt, dass in unserer deutschen Sprache, da haben wir über 1000 Worte und Synonyme für Werte und Tugenden. Unsere Sprache ist voll davon. 90% Prozent unseres Denken, Fühlen und Handelns wird von unserem Wertesystem beeinflusst den ganzen Tag. Und das ist etwas, was völlig unbewusst abläuft. Gerade wenn sich zwei Menschen miteinander treffen, findet der Abgleich von Wertesystem statt. Und zwar ohne, dass ich das groß beeinflussen kann. Es passiert einfach. Auch gerade im Business sind Werte in den letzten Jahren massiv im Kommen wenn es um Kommunikation, Führung, Unternehmenskultur, Recruiting etc. pp. geht. Manchmal hat man auch so ein bisschen den Eindruck gewonnen, naja, da wird mit Kanonen auf Spatzen geschossen. So Werteorientierter Vertrieb, Werteorientierte Führung, Werteorientierte Teambuildingsmaßnahmen und so weiter und so fort. Werteorientiert, Werteorientiert war auch so ein bisschen so ein Trendthema. In der einen oder anderen Organisation ist das Wertethema, hat man sich auch auf die Fahne geschrieben, weil es auch so ein bisschen Image gemacht hat. Das macht man halt jetzt gerade so, so wie vielleicht, keine Ahnung, man sich jetzt um Agilität kümmern sollte oder Resilienz oder um andere irgendwie Themen wie Digitalisierung. Jetzt ist halt gerade mal Werte dran. Was davon ist aber eigentlich echt, erlebbar und hängt nicht einfach nur im Besprechungsraum an der Wand oder schmückt vielleicht im Marketing-Sprech unsere Website. Challenge.
0: Du hast gesagt, dass Werte unser Denken, Fühlen und Handeln zu 90% beeinflussen. Und das, glaube ich, ist ein ganz zentraler Gedanke. Wenn ich mir Werte als Bild vorstellen möchte, dann würde ich sagen, Werte sind wie Koordinaten auf einem Blatt Papier, so kariertes Papier. Sie sind eine Orientierungshilfe. Sie helfen uns, komplexe Situationen für uns quasi runterzubrechen und passend oder auch nicht passend, Stichwort finden wir nicht gut, zu machen. Und Werte sind ja im Regelfall unausgesprochen. Das ist ja das Gefährliche an Werten. Man trägt einen Wert in sich, aber man redet nicht drüber. Ich bin zum Beispiel jemand, der sehr gerne pünktlich ist, weil ich es als richtig und wichtig empfinde und mich tierisch aufregen kann über Leute, die unpünktlich sind. Also habe ich den Wert der Pünktlichkeit, aber ich rede eigentlich nicht drüber. Wenn aber dann jemand chronisch unpünktlich ist, hat er ein Problem mit mir, weil ich das als respektlos und als unnötig im Sinne von Reibung empfinde. Das heißt, ein allererster Aspekt zum Thema, welche Unternehmenswerte braucht der Mittelstand, ist überhaupt mal zu definieren, welche Werte haben wir denn heute im Unausgesprochenen. Die Frage ist, haben wir überhaupt noch welche? Werte hast du immer. Also jetzt sage ich was ganz Krasses. Auch ein Terrorist hat Werte. Ob der jetzt bei der RAF, der Bader-Meinhof, der 70er Jahre war oder heute beim Islamischen Staat, diese Leute haben Werte. Also mein Ansatz hier ist, nicht zu diskutieren, haben wir noch Werte? Ja, wir haben ihn immer Werte. Und wenn wir jetzt zum Beispiel Beliebigkeit, Stichwort Angela Merkel, als häufiges Muster erkennen, dann ist das ein Wert. Sie hat den Wert Beliebigkeit. Ob wir den jetzt gut oder schlecht finden, wie wir damit umgehen, ist eine völlig andere Frage. Aber der Wert ist da.
1: Was ja bei Werten auch nochmal ein Thema ist, ich nenne das ja oftmals ein semantischer Hof, dieses Thema der Deutung. Also manchmal können man wir ja her und sagen, ja, haben wir so einen Wert, Qualität. Mhm. Fragt zehn Leute, was sie unter Qualität verstehen, kriegst du zehn Antworten. Ja, klar. So, also das heißt auch, und äh, das ist auch ganz spannend, wir sind mit Werten unterwegs, ähm, den ganzen Tag mit Werten unterwegs, aber haben eine bestimmte Art von auch Deutung, wie wir diesem Wert einen Wert geben und vor allen Dingen, wie wir, ich nenne das mal Färbung, welche Färbung wir in einen Wert reinstecken. Du hast jetzt bei mir gerade
0: einen Nerv getroffen mit dem Beispiel Qualität, weil ich war ja früher in der Autoindustrie und äh, alle meine Kunden haben immer von sich behauptet, ich kann wirklich sagen, alle immer, kann man wirklich sagen, wir haben Qualität. Ich habe dann regelmäßig gefragt, was heißt denn Qualität und habe die abenteuerlichsten Antworten bekommen. Und für mich habe ich dann mal irgendwann definiert, Qualität ist die Erfüllung von vernünftigen Anforderungen und ein Schnaps mehr. Also die berühmten 102, aber nicht 120 Prozent. Mhm. Und da sind wir wieder genau bei dem Aspekt, den ich am Anfang gesagt habe. Wir tragen Werte in uns, aber wir sprechen sie nicht aus. Ich habe das versucht, am Beispiel Pünktlichkeit klarzumachen, aber wenn du jetzt den Wert, nennen wir es mal Qualitätsbewusstsein, in den Vordergrund stellst, dann hast du ja genau die gleiche Problematik. Frag mal 15 Leute in einer Organisation, bezogen auf diese Firma X, was ist denn bei euch Qualität? Du kriegst wahrscheinlich 20 verschiedene Antworten. Ja, klar. So, und das ist für mich die erste Aufgabe, mal zu definieren, welche Werte, und zwar nicht nur als Wort, sondern auch als Inhalt, sind die für uns richtigen. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Firma bin, die konsequent Spaniengeschäft betreibt dann würde ich sagen, ist meine deutsche Definition von Pünktlichkeit kein guter Wert, weil du wirst hier wahnsinnig in Spanien. Ja. Das ist einer der Gründe, warum wir aufgehört haben, mit spanischen äh, Partnern zusammenzuarbeiten, weil ich habe es nicht ausgehalten, diese Unpünktlichkeit, was ich als Unpünktlichkeit ja. verstehe, was die aber in ihrem Kontext ganz anders verstehen. Ja. Und da gilt der alte Spruch von Friedrich dem Großen, bei mir kann jeder nach seiner Fasson glücklich werden. Deshalb muss ich ja wissen, im Kontext der Werte, die ich für richtig halte, was ist die richtige Verbindung? Die Analyse. Ein
1: ganz wichtiger Ansatz, den du gerade gesagt hast. Ich glaube, dass wenn wir mal hingucken und sagen, welche Werte, und das ist natürlich der erste wichtige Schritt, mal zu sagen, welche Werte sind mir eigentlich wichtig und nach welchen Werten agiere ich oder wir. Ich würde jetzt erstmal auf die Einzelpersonen gehen und sagen, zum Beispiel Inhaber oder Führungskraft. Er ähm, stelle ich sehr oft fest, dass die Leute massiv im Außen ähm, Werte mit Erwartungen gleichsetzen und sagen, na ja, weil im Markt äh, dieser Wert erwartet wird, ist das wichtig, dass wir das auch leben. Und ich sage dann immer, das ist die falsche Reihenfolge. Weil ich sag mal, jeder von uns ist ja mit einem unterschiedlichen Wertesystem groß geworden, ist geprägt worden. Äh, ob das Familie ist, ob das Weltanschauung war etc. pp. Wir haben ja alle irgendeine Form von Wertesystem ja auch als wie so eine Art Betriebssystem mitgekriegt. Wo, was das wir eigentlich mit dem karierten genau, genau. Den kann ich mir hinterfragen, das funktioniert ja irgendwie. Das läuft ja einfach von alleine teilweise auch ab. Und das, was du vorhin gesagt hast, ne, so ein Wert wie äh, Pünktlichkeit... Das, stellst du gar nicht, das sagst du keinem, das stellst du gar nicht in Frage, warum, es ist ja dein Betriebssystem, es ist Autopilot bei dir. Ja,
0: ich nehme das als selbstverständlich,
1: genau. aber leider Gottes ist es nicht Ja, es so. nimmt halt nicht jeder andere auch selbstverständlich, das, 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 ist, das ist leider so, aber das ist ja genau der Punkt, aber sich überhaupt mal darüber bewusst zu werden, A, was hat mich eigentlich geprägt, welche Werte habe ich eigentlich auch übernommen? also Elternhaus anerzogen etc. pp. Mhm. Gibt es überhaupt Werte, zu denen ich mich bewusst entschieden habe? Das ist auch eine spannende Frage. Oh, sehr wichtige Frage. Ähm, äh, und gibt es eigentlich die Werte, vielleicht auch wie ich geprägt worden bin, möchte ich eigentlich in Zukunft diesen Wert ausleben oder will ich den verändern? Also diese Beschäftigung mit dem Thema Werte, stelle ich sehr oft fest, ähm, ist bei vielen gar kein Thema. Weder bei den Einzelpersonen, noch wenn sie über Organisationen darüber reden und sagen, was für Unternehmenswerte haben wir denn hier. Weil das meiste Thema Werte ist irgendwie im Marketing verankert. Aber ganz wenig in der Erlebbarkeit der Organisation. Im Inneren, also in der DNA. Das Ergebnis.
0: Genau, das ist die zentrale Aufgabe von Führungskräften. Und wenn zum Beispiel ein Wert Resilienz ist, hatten wir ja gerade, ja, dann muss ich diesen Wert auch auskleiden. Und zwar so, dass er a. verständlich ist und b. für den einzelnen Mitarbeiter anwendbar, runterbrechbar auf seine Arbeitsrealität und äh, ich bin immer wieder überrascht, dass Leute etwas als Wert bezeichnen, zum Beispiel mein Lieblingsthema, Gerechtigkeit. Ja, alle sind ja angeblich für Gerechtigkeit, ist ja ein toller Wert. Nur dummerweise gibt es keine Gerechtigkeit, ist zumindest meine Meinung. Ja. Und äh, wie gehen wir damit um, dass wir in einer Welt leben, die ja offensichtlich chronisch ungerecht ist? Und dann die nächste Frage, was heißt überhaupt Gerechtigkeit? Die meisten Leute können das nicht beantworten. Ich kann es auch nicht beantworten. Deshalb habe ich für mein, für mein Leben, für meinen Kontext entschieden, ich strebe nicht nach Gerechtigkeit, ich strebe nach Stimmigkeit. Ist das, was ich entscheide, ist das, was ich tue, stimmig? Und zwar stimmig im Sinne von, ich kann darüber reden, ich kann offen dazu stehen und ich kann es auch noch in zehn Jahren unter dem Perspektive, was ich vor zehn Jahren dann eben gewusst habe, darstellen. Also man muss sich auch überlegen, laufe ich irgendwelchen Worthülsen hinterher oder gehe ich wirklich in die Reflexion und denke einen Wert zu Ende. Was heißt Qualität für uns in der Firma? Qualität kann nicht heißen, dass wir uns auf Deutsch gesagt so in eine Wertigkeit reinsteigern, dass wir, um es jetzt mal im Beispiel Hotel aufzuzeigen, fünf oder sechs Sterne abliefern, aber nur für zwei oder drei Sterne bezahlt werden. Das kann nicht Qualität sein, das ist Irrsinn. Und das war zum Beispiel eine Herausforderung, die wir sehr, sehr häufig hatten, dass die Lastenhefte und die Anforderungen sich fast schon in magischer Weise weiterentwickelt haben und noch hier ein Ding und da und sel und jenes. Und gleichzeitig hieß ja, aber im Preis müssen sie noch was machen. Da müssen wir noch mal zehn oder wie viel Prozent runter. Ja, dann kriegst du auch keine Qualität. Das muss ganz klar sein. Also deshalb müssen Werte auch immer kontextbezogen betrachtet hm. werden.
1: Hm. Wenn wir mal den Kontext Einzelpersonen nehmen, Thema Wertesystem, ähm. Wenn sich zwei Menschen treffen, findet ja immer der Abgleich von Wertesystemen statt. Und zwar ohne, dass ich äh, das irgendwie beeinflussen kann. Ich habe mich mal gefragt, wie unser Gehirn das eigentlich macht. Äh, ich weiß nicht, kennst du den Film Der Da Vinci Code? Hast du ihn ja. gesehen? Ja. Ähm, da gibt's beim Da Vinci Code der Tom Hanks gibt eine Stelle, wo der Tom Hanks so einen, ich glaube, ein Brief ist, ist, in so einem Buch, so, so, so einen Schriftsatz entschlüsseln muss, so ein Geheimnis mal wieder. Ne? Und die Filme haben das sehr cool gedreht. Und zwar haben die, als der diesen Text gelesen hat, bestimmte Worte aus diesem Text so nach vorne fliegen lassen. Mhm. Und als ich diese Situation gesehen habe, habe ich gedacht, ich glaube, so funktioniert auch, jetzt bin ich kein Neurologe, aber der Abgleich von Wertesystemen in unserer Birne. Das heißt, jetzt kriegen wir ja durch Informationen in unseren Kopf bestimmte Dinge, also das, was einer sagt, so wie er sich verhält, Körpersprache etc., PP, Mimik, Gestik, Tonlage und, und, und. Also nicht nur rein die Informationen, die jemand bekommt, sondern alles, was drumherum passiert. So. Da geht in unser Gehirn und ich sage immer, das Gehirn hat wie so einen Maschendrahtzaun. Es gibt manche, die haben größere Maschendrahtzaunlöcher und manche kleiner, hat nichts mit Intelligenz zu tun, mhm. sondern einfach nur mit dem Thema der Wahrnehmung.
0: Mhm.
1: Und dann fallen diese Informationen da oben drauf, manche Infos fallen durch diesen Zaun und manche bleiben hängen. Und dieses Hängen bleiben, das ist das, wo der Abgleich von Wertesystem stattfindet, was natürlich massiv über so Themen Einfluss hat, wie zum Beispiel Sympathie, Antipathie. Absolut. Ja, Nasenfaktor. Wie fühle ich mich in dem Moment? Es gibt manchmal so Situationen, da fühle ich mich vielleicht wie, Mensch, irgendwie, ich kann es gar nicht beschreiben, aber der behandelt mich gerade so von oben herunter oder irgendwie sowas. Also alles, was so das Bauchgefühl, so eine Intuition auch irgendwie füttert. Und ich glaube, das ist ein Teil von Wertesystemen oder wie Wertesystem funktioniert bei Menschen, und jetzt übertrage ich das mal auf Führung. Wenn ich als Führungskraft unterwegs bin, habe ein Team zu führen, muss mir eins klar sein. Nehmen wir mal, ich habe ein Team von zehn Leuten. Oder noch mehr, jeder hat ein eigenes Wertesystem.
0: Richtig, und die Herausforderung ist, eine Schnittmenge herzustellen. Eine gemeinsame Fläche, um es jetzt mal grafisch darzustellen. Ein gemeinsamen Bereich, in dem sich die Werte
1: überschneiden. Also Gemeinsamkeiten zu finden. Und die
0: Einsamkeiten, und zwar jetzt nicht im Sinne von, wir müssen permanent miteinander ein Bier trinken oder ähnliche Dinge, sondern einfach nur, äh, nehmen wir einen Wert, den ich für sehr, sehr wichtig halte, ist Verlässlichkeit. Das heißt, im Team muss klar sein, wenn ich eine Aussage tätige, Beispiel wir zwei wären jetzt im Team und irgendein Herr Müller oder eine Frau Huber wäre unser, unser Teamleiterin äh, und du sagst zu mir oder ich sag zu dir, wenn Heute Mittag um 5 kriegst du die und die Ausarbeitung. Dann muss der Wert im Team, Verlässlichkeit, so sein, dass alle wissen, wenn sich ein Teammitglied committet, dass um 5 Uhr die Ausarbeitung kommt, dann ist die auch um 5 Uhr da. Und wenn sie um 5 Uhr nicht da ist, gibt es vorher eine Meldung per Telefon, WhatsApp, vorbeilaufen, je nachdem wie die Situation ist Hör mal, Ben, tut mir leid, aus den und den Gründen ist es nicht um 5 Uhr da, sondern morgen um 10 Uhr morgens. Und das ist ein gemeinsamer Wert der Verlässlichkeit. Und das geht aber nur, wenn du als Führungskraft inkonsequent vorlebst. Oder zweites Beispiel, in Meetings wird nicht einem das Wort abgeschnitten. Das ist der Wert Respekt. Das heißt aber auch, dass du als Chef das nicht machst. Oder noch mal eine andere Variante von Respekt. Wer Fehler macht, steht zu den Fehlern und Fehlern werden dann nochmal betrachtet als Lernen. Das bedeutet aber auch, dass ich als Chef äh, vor der Mannschaft, sprich dem Publikum, den Teilnehmern, wo der Fehler entstanden ist, a, meinen Fehler zugebe und b, mit ihnen das Lernen aus diesem Fehler bespreche.
1: Hm. Hm. Mir ist gerade was eingefallen. Ja. Komm, lass uns ein Spielchen machen. Was denn? Ich habe mir gerade spontan, hab spontan fünf Werte aufgeschrieben und ich würde mal gerne wissen, was du dazu sagst. Und zwar würde ich gerne mal wissen, wenn wir über Mittelstand reden, mhm. welche fünf Werte würdest du sagen, sind für den Mittelstand, für die Zukunft die wichtigsten? Sag mal einfach mal deine fünf. Ich, 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 du machst mal deine fünf, ich mache meine fünf. Okay, also ich würde sagen Mut,
0: Mut-Entschiedenheit wäre die Nummer eins. Zweitens, Vertrauen, Zuverlässigkeit ist die Nummer zwei. Drittens wäre für mich Ausdauer, Durchhaltefähigkeit. Das vierte wäre Lernen, Innovation. Und das fünfte wäre ähm, respektvoller Umgang, respektvolles Sprechen.
1: Das finde ich jetzt spannend. Entschuldigung? Das finde ich jetzt spannend, sage ich, weil ich habe ähm ich habe ja vorher mir meine fünf gerade aufgeschrieben. Okay. Wir sind von den fünf mit drei überein. Okay. Ich habe Vertrauen, ja. Mut, Respekt. Ja. Ich habe Transparenz und Offenheit.
0: Ja, das ist bei mir bei Vertrauen drin. Deshalb, okay, ja, aber sehe
1: ich genauso. Ja. Mm -hmm. Sag mir mal, warum glaubst du, dass ähm, dieses Thema Vertrauen, Mut und Respekt ähm, das sind ja so die, die ersten drei Entscheidenden ja. gewesen. Warum glaubst du, ist das, sind das die eine der wichtigsten Werte für die Zukunft im Mittelstand?
0: Das sind Werte gerüstet, ja, drei. Ja, ja, ja. Erstens mal, Mut brauchen wir, weil wir in unsicheren Zeiten, in Zeiten des Umbruchs, des Wandels, auch der Angst
1: leben. Und dann braucht es einfach Mut. Also ich, ich erlebe gerade mehr, äh, unterlasse als wie Unternehmer. Also mit Mut. Ich habe manchmal den Eindruck, dass viele der Selbstständigen und Inhaber und Führungskräfte alle äh, mehr Schiss in der Hose haben, als dass sie mutig sind.
0: Da wäre ich jetzt vorsichtig mit so einer Aussage. Du hast mich ja jetzt auch gefragt, was ich denke und Mut wäre für mich das Erste. So. Dann das zweite Thema ist Vertrauen. Warum? Nur wenn Vertrauen in einer Truppe, einer Mannschaft, einem Team, egal such dir das Wort aus ist, ähm, entsteht gemeinsame Schlagkraft. Und Transparenz ist Teil des Vertrauens in meinen Augen, weil es kann kein Vertrauen ohne Transparenz entstehen. Ja. Das ist für mich einfach, es ja. geht nicht. So. Und Respekt ist deshalb wichtig, weil Respekt bedeutet, dass die Gruppe zusammen sein kann in gegenseitiger Wertschätzung. Wir nicht uns in Hierarchien und, hey, guck mal, ich habe die Sterne auf der Schulter, du nicht und so weiter und so fort. Und Respekt hat auch was mit Fürsorge zu tun. Das ist für mich ganz wichtig. Jetzt sage ich was ganz, vielleicht unerwartetes. Ich habe das in meiner Jägerkompanie beim Bund gelernt. Wir waren im Winterkampfausbildung in der Rhön und es war wirklich scheiße kalt und es war absolut mies, aber unser Hauptmann, unser Kompaniechef hat darauf bestanden, dass die Unterführer, sprich die Feldwebel und die, die Offiziere, aus der gemeinsamen äh, Heißtonne, wo es dann die Gulasch oder sonstige Suppe gab, als letzte gegessen haben, denn dann war genug und warm genug für alle. Das hat tiefen Eindruck bei mir hinterlassen, damals in Wildflecken auf dem Truppenübungsplatz, bei, ich weiß nicht, minus 15 Grad, dass eben Fürsorge ganz andere Formen auch haben kann. Und in der Offiziersausbildung habe ich einen Satz gelernt, der mich sehr überrascht hat. Der kommt aus dem 19. Jahrhundert von Moltke. Gehorsam ist Prinzip, der Mann steht über dem Prinzip. Glaubt man auch nicht, dass das ein Satz aus dem 19. Jahrhundert nee, ist. Nee, nicht wirklich. Ja, aber wenn du den zu Ende denkst, ist es der Schlüssel, für Neudeutsch, Teambuilding und Vertrauen und Respekt. Und das ist meine persönliche Überzeugung. Das war Winter 82, 83, wie ich das gelernt habe, das weiß ich noch ganz genau aus der Schule. Ich habe Abi 82 gemacht, kommt, Flausen im Kopf und keine Ahnung von Nix, was Führung und so angeht. Und das war für mich ein ganz großer Aha-Moment. Und das erzähle ich auch mittelständischen, gestandenen Geschäftsführern. Und im Regelfall haben wir danach erstmal eine schweigende Pause.
1: Mhm. sich mit dem Thema Werte jetzt haben, jetzt haben wir ja nur fünf genannt mal eben rausgehauen mir fällt dazu gerade ein es gibt so drei spannende Fragen die man mal machen könnte in der Reflexion also wenn jetzt einer der Hörer mal sagt mhm. ich möchte mich mal das erste Mal vielleicht mal ein bisschen mehr mit diesem Thema Werte mal auseinandersetzen da könnte man mal drei Fragen beantworten und zu jeder Frage wäre das Beispiel einfach mal fünf Werte aufschreiben. Wichtig ist nur, du darfst nur fünf neue Werte aufschreiben. Also wenn du die zweite Frage stellst und du hast schon einen Wert bei der ersten Frage genommen, die darfst du bei der zweiten Frage ich nicht nochmal nehmen. Genau, also das habe ich schon genommen. Und ich sage die drei Fragen mal, die man mal, mal in einer stillen Minute mal ausarbeiten könnte. Also die erste Frage ist zum Beispiel, welche Werte sind mir wichtig im Umgang mit Menschen? Mhm. Welche Werte sind mir wichtig im Umgang mit Menschen? Zweite Frage könnte sein, welche Werte sind mir wichtig in der Kommunikation? Das eine ist Verhalten, das andere ist Kommunikation. Und die dritte ist meine Lieblingsfrage. Welche Werte sind mir wichtig im Umgang mit mir selbst?
0: Jetzt falle ich dir mal in die Parade. Und würde sagen, ich hätte in allen drei die gleichen. Ich könnte nur einmal antworten. Das gilt
1: nicht. Ich weiß. Aber dann nehmen wir mal an, die Übung würde funktionieren. Und ich okay. habe von den drei Fragen, habe ich fünf Werte pro Frage. Das heißt, ich habe 15 Werte auf dem Zettel. Wenn wir 15 Werte auf dem Zettel haben, gibt es einen zweiten Teil der Übung. Der zweite Teil der Übung heißt, geh mal dran und überleg mal, nehmen wir mal an, wir dürften morgen, nur noch ab morgen fünf von diesen 15 Werten leben. Für mm. welche würdest du dich heute entscheiden? Mm. Also Auswahlprinzip. Und sich diese fünf Werte mal anzugucken und zu sagen, lebe ich die? Lebe ich die in meiner Organisation? Mm. Also lebe ich die vor? Fordere ich sie ein? Ja. Wo erkennt man das in der Organisation? Und vor allen Dingen, wo erkennt jemand von außen, der nicht in meiner Organisation ist, dass dieser Wert erlebbar ist? Also eine wirklich Realität erkennbar ist, ist eine, eine Realität. Realität hat. Um da mal nur mal diese ersten Schrittchen mal zu gehen in so eine Wertearbeit, was man natürlich noch viel intensiver machen kann, aber ja, ich glaube, das ist einer der wichtigen Punkte, dass wir uns mehr intensiv bewusst damit auseinandersetzen sollten, welche Werte haben wir, was haben wir für ein Wertesystem und wie gehen wir jeden Tag damit um.
0: Und als Ergänzung vielleicht noch zu der dritten oder zu den drei Fragen, die du genannt hast, eine vierte Frage, welche Werte wollen wir nicht? Das ist eine Frage, die ich auch gerne stelle.
1: Also der Unwert
0: sozusagen? Nein, die Werte, die wir bewusst ablehnen. Ah, okay. Der Zweck heiligt die Mittel, wäre zum Beispiel so ein Thema.
1: Ja, das stimmt. Ja,
0: also es gibt eine Reihe von Werten oder Umgang mit Gewalt, viele Dinge wo man sehr differenziert auch drüber nachdenken muss. Und manchmal ist es ja auch hilfreich, in Anführungszeichen von, durch die Hintertür zu kommen, sprich, erstmal über die Dinge zu sprechen, die man wertemäßig nicht will. Hat ja häufig auch was mit der eigenen Biografie zu tun, weil man diese Dinge erlebt hat, Mobbing, Ausgrenzung, was auch immer. Und... Ähm, ist dann auch besonders sensibel an der Stelle. Das heißt, man kann von beiden Seiten, von der positiven Seite, mhm. was ist richtig, was wollen wir und wofür und warum, aber auch von der negativen Seite, welche Werte sind die Werte, die wir bewusst ablehnen. Und das gehört für mich genauso
1: zum Credo
0: in Anführungszeichen.
1: Also heißt im Umkehrschluss, Werte ist ein wichtiges Betriebssystem. Wir kennen sehr, sehr wenig davon. Da fällt mir gerade ein, Anselm Grün, die du ja persönlich kennst. Ja. Ich meine, ich hätte in einem seiner Bücher mal gelesen, dass er geschrieben hat, Werte sind wie Leitplanken fürs Leben, sie schützen mich davor, rechts und links vom Weg abzustürzen. Mhm. Ich glaube, genau, er, das ist sein Denken. Ja. hat er in einem seiner Bücher, glaube ich, mal geschrieben. Ja. Und das finde ich sehr spannend, das Thema, das Bild der Werte, Werte als Leitplanken zu sehen mhm. und als Orientierungspunkte, Orientierungspfeiler für unser Handeln und für unsere Interaktion jeden Tag. Und
0: dadurch, jetzt bleibe ich bei dem Bild der Leitplanken von Amsel Grün, entsteht Berechenbarkeit, Transparenz, die Grundlage von Vertrauen und Respekt. Kohl und Schulz. Gedanken, die zählen, zählen.